0: Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Emprendu. En la tercera temporada damos por terminada la pandemia en Emprendu y vamos a concentrarnos en contar las historias de aquellos emprendedores y empresarios que sacaron adelante sus negocios y que llegan ahora con energía renovada. Muy buenas tardes a todos, buenos días los que nos oyen en otros lugares. Hoy nuevamente estamos en el podcast de Emprendu. Yo soy Rafael Forero y tenemos un invitado muy especial como siempre, se trata de Enrique Giraldo, con quien eh, tengo la fortuna de haber hecho varios proyectos inmobiliarios. La empresa de él fue la que nos enseñó ya hace muchos años a, a desarrollar proyectos inmobiliarios. Y eh, la historia de hoy es muy interesante porque Enrique, que ha sido un emprendedor desde que lo conozco, eh, desde hace más de 20 años, arrancó un nuevo emprendimiento, que se trata de un emprendimiento literario. En principio, se trata de un libro que se llama La Otra Vida y que el solo título... Describe lo que es este emprendimiento, que es, creo yo, una nueva vida para, para Enrique. Hola Enrique, buenas tardes.
1: Rafa, ¿cómo va? Buenas tardes a todos.
0: Muy bien, muchas gracias, Enrique. ¿Usted qué cómo anda?
1: Todo bien, todo bien. Eh, muy dispuesto para, para que charlemos un ratico.
0: Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Enrique, ¿cómo es la historia de la otra vida? ¿Cómo, cómo alguien que hace hoteles, hace vivienda? decide que, que va a escribir un libro y que ese va a ser su nuevo emprendimiento ¿cómo pasa eso?
1: bueno eso, eso es realmente pues es un proceso largo del cual pues uno ve o por lo menos se ve el resultado pues ya, ya cuando el libro sale y está publicado ese es, lo publicamos la semana pasada pero pues claramente hay muchas instancias previas que se deben dar para eso y de pronto arranco con un tema que puede ser relevante para esta conversación y es, el tema de la escritura ha sido algo muy, muy cercano a mí ha sido un interés muy profundo que lo he tenido conmigo durante, todos, pues durante toda mi vida, de lo que me recuerdo pero el cual nunca había encontrado un canal de, de expresión y sobre todo como de, de compartir eh, con la gente pues, o con el público entonces siempre hubo ahí una espinita sino que hasta ahora, hasta muy recientemente, y, y pues coincidió con, con todo el COVID, con todo ese tiempo, digamos, muerto, o en valle que tuvimos, en el que pues encontré el, el espacio y el tiempo como para explorarlo un poco más. Y fui ganando inercia hasta que ya se empezó a consolidar algo que dije, bueno, esto puede salir al público, puede volverse un, un libro, pero adicionalmente, puede volverse un camino para explorar un, un emprendimiento. Ya hablaremos de esto un poco más. Un emprendimiento que vaya mucho más lejos de lo que es el mismo libro. Entonces, para resumir, por lo pronto, un tema de motivación muy personal y un tema también de necesidad de, de encontrar canales de, de expresión de eso, de esa esa piquiña interior que estaba teniendo. Eso creo que es condición fundamental. Para un libro o para un emprendimiento, para poder tener uno la gasolina que va a pedirle va a pedirle a uno muchas veces, muchos días, que le va a pedir cuando uno está, encuentra obstáculos o tiene problemas, tiene que entrar y recurrir a, a esa parte que, que le está diciendo por qué está haciendo lo que está haciendo.
0: Voy a aprovechar para leerles un, una parte del libro que dice En algún lugar leí que el infierno es toparse con la persona que uno pudo haber sido. Hay un tema que me da vueltas a mí siempre en el emprendimiento y es ese dicho de que el emprendimiento es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Y creo que hemos hablado ahorita hasta ahora de la inspiración, de qué lo llevó a usted a tener la idea, pero me gustaría mucho que compartiera el proceso para volver esa idea realidad, que es parte, digamos, de lo que este podcast busca contarle a los que lo oyen. Y es como de un sueño yo lo convierto en algo real y en algo material, algo sí, volver sí, sí. A la idea realidad. De acuerdo.
1: Eh, muy cierto. Uno tiende a romantizar tanto proyectos, libros, emprendimientos exitosos, y romantiza y, y, y ensalza lo que es la idea, y se olvida de todo el trabajo diario de hormiguita que hay detrás y que, que es la que saca adelante la idea. En el caso de un libro, pues eso es, digamos, que arranca desde la escritura. La escritura misma es un proceso lento de todos los días, que además pide, pide una concentración y estar muy enfocado durante mucho tiempo. Pero después digamos que las primeras escrituras o las primeras versiones de algo que uno escribe necesitan de, de, de ser revisadas, de ser editadas, y esos son unos, unos eh, ciclos de retroalimentación que son muy importantes. Primero las hace uno, uno mismo, va, va encontrando como, a partir de lo que uno va leyendo, va repasándolo el día anterior o la semana anterior, hasta que uno llegue, cree llegar a una versión eh, apropiada, pero después tiene uno que encontrar alguna persona o una o gente o varios que le ayuden a retroalimentar y le den unas visiones diferentes la, en la que uno está, que, pues, que es uno, la, la automática de uno. Y creo que esos, y ahí uno tiene que seguir trabajando y estar dispuesto a oír lo que le dicen. No necesariamente para cambiar, pero sí escuchar cómo está recibiendo y cómo está entendiendo la gente lo que uno comunica y creo que eso aplica pues no solamente pues, a un cuento este es un libro de cuentos pero aplica para cualquier producto cualquier servicio uno tiene que estar muy atento de, de cuál es la retroalimentación y qué es lo que está llegando al otro lado no necesariamente es lo que uno piensa uno tiene que estar atento a eso estar muy abierto a eso porque y, y tomar decisiones a partir de eso nuevamente no significa que haya que cambiar todo a partir de lo que uno le dice o de un comentario de alguien, o sea, de cualquier persona. Pero sí estar muy atento y tomar decisiones conscientes a partir de
0: eso. Es que la pregunta que me surgió es, cuando estamos hablando de eso, ¿es cómo Enrique escribe o cómo Enrique aprendió a escribir? ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque me interesa mucho saber si hay un método, o sea, ¿cuál fue la preparación previa suya a empezar a escribir? Yo recuerdo que usted se metía a varios diplomados y cosas por ahí. Alguna vez hablamos de uno de a los que usted fue. ¿Todo eso era preparación porque usted ya estaba pensando en escribir el libro o era como el cuento del libro de Steve Jobs, que solo cuando uno conecta los puntos del juego y mira hacia atrás se encuentra la, el dibujo, pero cuando está mirando hacia adelante no, solo ve los puntos para ser conectados?
1: Es un poco de ambos. O sea, la pregunta creo que es muy, muy interesante porque no tiene una respuesta. Eh, precisa, yo creo que es un poco de ambos es decir, uno, o por lo menos en este caso sí me, digamos que me preparé in, indirectamente durante mucho tiempo pues, leyendo, estudiando digamos como, como teniendo un contacto pasivo, si se quiere con todo lo que es el, la literatura y la comunicación narrativa que pues que le da a uno Digamos, como le da a uno una, una base muy importante para poder arrancar. Pero en el momento en que uno ya está haciendo, en el momento en que deja de ser una idea o una posibilidad, sino que empieza uno a hacer, a escribir, por lo menos yo me di cuenta que había otro tipo de herramientas los cuales no tenía y que, y que iban a ser muy importantes para poder eh, mejorar el resultado de lo que estaba logrando escribir Son, en ese caso eran herramientas de pronto un poco más tácticas y pues que que, tienen, que están relacionadas pues con, con la estructura como la, la forma de, de una historia, cosas incluso hasta, hasta el punto del cuál es el formato cómo, cómo, se, cómo se muestra un diálogo, tienen muchos niveles pero, y tal vez lo que quiero resaltar es que hay una preparación y una educación previa que es muy importante que es como lo que es tal vez el ancho del, del lente con el cual uno puede ver hacia dónde va, pero en el momento que uno arranca, uno necesita también una educación, digamos, en la marcha, una educación práctica en la marcha sobre el camino que está, por sobre cada paso que está dando. Y las dos son, son supremamente importantes.
0: Y en esa, en esa educación del camino, que vendría siendo una, una buena analogía como cuando uno monta un emprendimiento y descubre que sí, si que su fuerte, por decir algo, es el mercadeo, pero se da cuenta que necesita aprender contabilidad y finanzas, entonces se va haciendo a otras herramientas. ¿Cómo es ese proceso en una creación literaria? O sea, ¿usted se da cuenta de que, de que como lo escribió no le gusta o alguien le dice, oiga, hay falta forma o cómo encuentra las herramientas y sobre todo, ¿qué tipo de herramientas son esas? Y se lo pregunto porque para mí es absolutamente desconocido de lo que me está hablando, o sea, cuando habla del, como del, del, de la caja de herramientas no sé cuáles son las cajas de herramientas a las que acudiría eh, una persona que está armando un proyecto literario
1: a ver, básicamente editores o, le, o lectores un editor realmente pues, es un lector más profesional y que, que tiene un recorrido y, y puede apuntar a ciertas cosas pero, pero hay editores que se concentran en ciertas cosas probablemente lo separaría en tres niveles, un, un nivel macro elevado que es el, la visión de conjunto de la historia para dónde va, qué busca ¿Qué, como, sí, ¿qué, cuáles son los valores y los niveles de transformación que se dan en una historia hay editores y lectores que, que leen eso mucho yo tiendo a hacer eso, por ejemplo yo, yo cuando leo Muchas veces algo de alguien más, eh, muchas veces me, quedo, me, me impresiona y los autores que más me gustan son en los que tienen mucha, una fortaleza muy grande en ese nivel, que es más abstracto. Hay un nivel intermedio en el cual, digamos, está la psicología, la psicología de los personajes, las motivaciones, las caracterizaciones. Ese también es muy importante. Y nuevamente hay, hay lectores y editores que, que miran más una cosa que la otra. Y hay un nivel mucho más detallado que ya es el manejo muy preciso de lo que está en la página, en lo que está escrito, de, de, de la longitud de las frases, del ritmo, de una serie de cosas que, que realmente es lo que uno lee. Entonces, cómo se apoya a uno? Pues consiguiendo gente que, sobre todo, como usted viendo lo, lo, lo sugiere, lo apoye uno a uno en lo que uno no es bueno. O sea, uno tiene que arrancar a, a reconocer cuáles son esos puntos ciegos y conseguir gente que que no la tenga o que tenga fortalezas en ese campo y le dé una visión mucho más redonda de lo que uno está haciendo.
0: Me pareció muy interesante el, el, la parte esa de los personajes. Usted, digamos, cuando está escribiendo un libro, casi que tiene unos documentos paralelos donde va, donde va poniendo las características de los personajes y los va, digamos, convirtiendo en, en un mundo independiente de que, de que esas características vayan a ser parte del relato o cómo funciona eso.
1: Eh, sí, sí, eso, eso, eso es importante, tal vez en este no, no lo dicen todos los cuentos, digamos que por la brevedad de, de las historias y las narraciones, digamos como que no llegué a desarrollar con tanta profundidad a todos los personajes, hay unos que sí, que sí les, les di esa caracterización como por fuera, como para que me ayudaran y yo poderlos visualizar y, y sentir y palpar un poco mejor, y es muy útil, pero hay otras en las que tal vez, el, el, por, nuevamente por la economía de, de palabras y de, y de espacio, esa caracterización se fue dando más a lo largo de la, de la misma narrativa, entre lo que le estaba pasando, cómo reaccionaba, eh, qué seguía, siguiente reacción y otra acción, y ahí se iba ya desarrollando pues, de una forma coherente ese personaje.
0: Entonces ya estamos en el proceso en el que, Digamos, usted está escribiendo, pero terminé ya de escribir y ahora yo tengo que llevar eso al mercado, que eso es algo de lo que yo siento, digamos, de las de las personas que están en el mundo artístico que conozco, que no piensan en esa parte, porque normalmente piensan o pensamos todos que lo que hacemos lo hacemos bien, pero, pero tal vez no nos ponemos a pensar en que hay que venderlo, porque finalmente, pues, el, esto es un mercado y hay que las ideas cuando se vuelven realidad hay que venderlas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya tengo yo mi libro completo y ¿qué hago? ¿Busco un editor? ¿Busco un, una casa editorial? ¿Cómo es la parte de comercializar el libro?
1: Sí, ese es un momento muy, muy interesante y, y presenta una cantidad de retos. Antes de, de... Yo diría que si alguien está en ese punto, antes de hacerse esa pregunta que es súper concreta, es decir, ¿qué hago con esto? ¿A dónde lo llevo? O lo autopublico, que hoy es una opción tremendamente fácil. Tal vez valdría la pena hacerse la pregunta, bueno, ¿para dónde voy con todo esto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Un primer objetivo es escribir el libro. Llámese cuentos, llámese poesía, novela, eh, no ficción. Eh, un primer objetivo es escribirlo. Digamos que llega uno a ese punto y lo cumplió. Pero el siguiente, pero probablemente la pregunta sigue viva y bueno, y ahora qué? ¿Para dónde voy con esto? Uh -huh. Y en mi caso particular, me di cuenta, y, y soy sincero, me di cuenta de después, porque no fue algo, algo que, que había planeado, es que al finalizar la escritura, me di cuenta que el objetivo real no era solamente terminarlo y, digamos, publicarlo, sino que esto, digamos, apunta mucho más allá, y, y en unos segundos le, le contaré para dónde siento yo que está apuntando. entonces Teniendo la opción de, de autopublicar, nuevamente es muy sencillo, eh, tiene, que tiene la ventaja de que, pues, que no hay que, digamos, por decirlo así, no hay que pedirle permiso a nadie. Sencillamente uno genera un diseño, diagrama, sin, incluso puede hacerlo sin publicar en físico, sino solamente digital, que es todavía más sencillo, y cumplió con la frase de escribí un libro, o ya está, y se lo puedo compartir y vender a la gente que, que considere que le pueda interesar. Hacer, hacer eso con una editorial es más complejo, en el sentido de que dependiendo del hay que encontrar también una buena, un buen encaje entre el tipo de libro y la editorial. Hay que buscar, hay que encontrar maneras de llegar a ellos, al el que toma las decisiones, y pues... Si usted, si usted va a una librería hoy día se da cuenta de la cantidad de títulos que salen semanalmente, cada mes, cada año, salen un montón de títulos, entonces se compite uno mucho pues, con muchas como con otros títulos, otro, otros libros, con, incluso con el mismo tiempo disponible que puede tener alguien de la editorial para que se tome el trabajo de leerlo a uno y decir, bueno, listo, seguimos adelante. Entonces digamos que en la parte práctica esos dos caminos son, son viables y tal vez lo que, lo que hay que hacerse las preguntas es eh, ¿qué, cuál es el camino más indicado para uno como, también conociéndose uno como personalidad el de la autopublicación requiere mucha creatividad y mucha motivación propia el otro también requiere también como una aceptación de que probablemente pierde los derechos del, del libro y pierde también el control de muchas cosas incluso pueden obligarlo a uno a, res, a reescribir o reorganizar el libro de muchas maneras Pero ahí uno tiene que conocerse y, y, y decidir, ahora a lo que voy con lo que estaba diciendo al principio es que un libro no es solamente un producto que yo puedo vender, le puedo vender a Rafael el libro, es, vale 45 mil pesos muchas gracias y no nos volvemos a hablar, un libro también es, es como una puerta que abre muchas, primero abre una comunicación entre los dos, hoy en día es posible que entre el comprador de un libro y el autor se genere un, un canal de comunicación. Eso pues, es muy fácil. Eh, pero al mismo tiempo, abre la, abre la puerta a, un, a una serie de, a ver, por, por decirlo así, de compartirle yo con usted el proceso creativo, el, eh, el tema, profundizarlo aún más y de pronto encontrar caminos diferentes como para, para interactuar entre lectores y autores. Y ahí es donde me di cuenta que tal vez en mi caso, La Otra Vida, el libro de cuentos que, del que hemos estado hablando, no es solamente ese libro que que va a estar que ya está a la venta o que va a estar en librerías, sino es también va a ser una, una puerta de entrada a un mundo eh, o a un canal de comunicación que quiero establecer con una posible audiencia una posible audiencia que le guste leer ficción, pero que también le guste otra serie de temas que voy a empezar a desarrollar en una, en una newsletter que, que ya se va voy a abrir próximos días precisamente con todo esto. Entonces, en ese caso, va a ser el libro una, uno de los pilares de, ese, pues de esa página, de ese mundo mío digital, eh, con el cual espero seguir generando textos, no todos van a ser de ficción, otros van a estar relacionados con, con mis años profesionales en desarrollo urbano, desarrollo de ciudades y otra serie de intereses y en los que la escritura va a ser una compañera constante, va a, dar, digamos, como que va a traer textos, va a traer análisis, momentos de inspiración, va a traer una cantidad de cosas con los cuales, volviendo a la primera instancia, voy a ensayar Voy a ensayar a ver cuáles pegan, cuáles, cuáles no tienen resonancia y encontrar maneras de abrir un espacio dentro del mundo digital como escritor. Le di una respuesta larguísima.
0: No, 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 pero, pero me gusta porque es, es que me parece, me parece muy interesante que el emprendimiento no es el libro. El libro es la puerta de entrada al emprendimiento. O sea, usted, por lo que le, por lo que le oigo, eh, a través del libro busca, digamos, darse a conocer como como escritor, como pensador si se quiere, y acto seguido, digamos, va a empezar a generar una serie de contenido que y ese contenido me imagino va a buscar a través de ese contenido paulatinamente ir monetizando y irlo convirtiendo en un en un negocio, en un emprendimiento cada vez más grande o no.
1: Sí, 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 Eso lo ha resumido muy bien. Es digamos que entrar al mundo digital, digamos que como tener un libro o o la facultad de escribir y la disposición para escribir le, le permite a uno entrar al mundo digital. El mundo digital tiene, digamos, como una serie de, de características de las cuales tendré que aprender mucho, por, porque pues, realmente yo soy un nativo análogo, eh, nací en la década de los 70s, todo, digamos que de internet, para mí fue más una herramienta nueva, más que el mismo mundo en el cual están haciendo pues, todas las generaciones nuevas. Entonces, ese, ese mundo digital, digamos, como que permite, ofrece la posibilidad de ir encontrando formas diferentes de generar ingresos, de generar un flujo de caja, es decir, monetizar, como usted dice. ¿Cuáles, ¿cuáles son las que funcionarán? Es, es imposible saber de antemano pero lo que precisamente lo interesante y, y lo que me ha llamado mucho la atención de esto es que hay que empezar a hay que ensayar hay que buscar caminos formas de conectar incrementar audiencia escuchar volvemos nuevamente a la retroalimentación que hoy en día pues se puede medir mucho más fácil qué resuena qué no resuena qué temas se comparten mucho qué temas pasan de una forma intrascendente todo eso un poco para, para, nuevamente, para explorar a partir de, de la escritura y, y de, digamos, de unos temas que se van a desarrollar en, en, esta, en esta página, en esta newsletter, eh, que se van a desarrollar y vamos, vamos aprendiendo en el camino.
0: Qué interesante, Enrique. Muchísimas gracias. Me parece, además, buenísimo y, y, y sobre todo, muy esperanzador que el contenido digital digamos, se nutra de buenas obras literarias y no que se nutra de, de tanta bobada que hay por ahí y tanto chistecito y tanta cosa que, pues, obviamente es divertido, pero que, de alguna manera, creo, le quita el, el poder que tiene la, pues, la red y que tiene el, el mundo digital para entregar eh, cosas que le ayuden a la gente a, a, a cada de ser mejor. No sé si estoy diciendo demasiado sí, crítico es con, ese, con ese tema de los influencers o ese tipo de cosas, pero es un poquito la discusión que había vieja en televisión. Yo que también soy de la década de los 70, recuerda usted, de si la televisión debía tener contenidos que la gente quería o contenidos que la gente debía tener. Y nunca se llegó a nada porque efectivamente pues el mundo se fue a, a lo que la gente pide y dejamos de tener ciertas, eh, ciertos contenidos, qué sé yo, programas de historia, cosas que eran muy importantes para la educación de la gente. Entonces me alegra mucho que que usted vaya en ese camino, le, le confieso.
1: Sí, no, y eso es súper es interesante que, que lo mencione, Rafa, porque, a ver, una de las cosas que, que, esta, que este mundo digital tiene y que tal vez no hemos sabido explotar, bien lo dice usted, es que es un mundo tan vasto en números, en cantidad de gente, con que así uno, así uno le interese un tema supremamente extraño o particular sé yo, eh, las hormigas culonas, por, por decir algo, va a encontrar el público suficiente para poder compartir lo que sabe, lo que le interesa sobre ese, sobre ese tema. Cada nicho, por estrambótico que sea, tiene su público y sencillamente si uno encuentra la manera de conectarse con ellos, va a poder profundizar en vez de estar tratando de digamos, de complacer a, al algoritmo, de complacer a, a los influenciadores o de complacer a los índices eh, de respuesta, va a poder es generar conexiones y comunicación con gente que le interesa lo mismo que usted o que piense de una forma similar. Y eso es súper poderoso. Y eso es algo que, pues la verdad, no se ve, no se ve con frecuencia que lo estemos sabiendo explotar.
0: Pues mire que efectivamente este proyecto del podcast, que era en realidad un, un lado de, de emprendo, cuando arrancamos el, el tema de los, de los espacios colaborativos y del, y del coworking, este en realidad fue un ejercicio de pandemia que buscaba, pues entre otras cosas, entretenernos y adicionalmente tomar contacto con los amigos emprendedores y enseñar a emprender y contar este tipo de historias. Y ayer estaba revisando, ya son 5.000 personas que lo están oyendo y estaba claro. mirando la, la geografía y es en todas partes del mundo, lo cual, pues, claro que nos, nos, nos deja muy contentos. Ahora, no sé a cuánto vamos, vamos a llegar, que es un poquito lo que usted dice, ni idea si, si de 5.000 vamos a pasar a 10.000, a 100.000 100 o a un millón no, no es verdaderamente importante. Creo que lo importante es, es que, que uno está convencido, como dice usted, para dónde vayas, de apoyar el emprendimiento en todas sus formas. Entonces, de pues, acuerdo. Enrique... Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación y, y por ser tan ilustrativo, digamos, y, y contarnos el detalle de cómo, de cómo se arma un emprendimiento eh, que, que yo pensaba era un libro y que, que ahora entiendo que va bastante más allá.
1: Bueno, Rafa, gracias a usted. Lo mantendré al tanto a ver qué, qué sucede, porque pues, realmente esta no es una historia de éxito. Lo que estamos hablando estamos hablando es una historia que, que está a mitad de camino. Y que le viene como, como los retos más importantes, tanto de mercadeo como de, de poder consolidar todo lo que he estado hablando. Entonces lo mantendré al tanto pues porque sé que puede ser un tema que de interés para, para todos, para usted y para su audiencia.
0: Pues mire que eso, eso me gusta mucho más, todo lo que usted acaba de terminar, porque creo que no es una infidencia lo que va a contar, pero hasta donde yo recuerdo, usted y su empresa son de las empresas que más metros cuadrados han construido de vivienda en, en Bogotá. Y, y que tenga, digamos, la conciencia de que en realidad no es, el tema no es el éxito, sino el tema es el emprendimiento en sí mismo, pues me, me hace muy feliz porque además me permite mostrar y mostrarle a la gente que cuando uno tiene una inquietud así haya sido exitoso en otra cosa, pues es muy divertido arrancar y volver a, a emprender en algo que a uno le llama la atención. Entonces eso también se lo agradezco, Enrique, porque... El, que, el hecho de que usted esté emprendiendo en otra cosa y esté jugando en otro, en otro campo de juego me parece un, un, gran, un gran ejemplo a seguir
1: Gracias, un abrazo y saludos a todos
0: sus oyentes